1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com grande alegria que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Olha, a gente sabe, né? Existe um ditado popular... Que diz que os bons frutos não caem longe das árvores, né? Dizem que é verdade. No meu caso, acho que não deu muito certo. Meu pai era bom até, mas acho que não deu muito certo. Mas essa nossa convidada, ela é uma atriz, uma dramaturga, que vem de uma família extraordinária de grandes mulheres, né? Porque conheci a avó dela, que foi uma das mulheres uma das mais importantes mulheres desse país quando ninguém falava em, em lutar, em direitos, em feminismo, em inclusão, esta mulher já falava e fazia. Né? Vamos conversar primeiro, vamos falar primeiro com a neta dela, a dramaturga, atriz, Marta Noil. Bom dia, Marta. Bom dia, bom dia... Eu me empolgo tanto... falando da sua avó... Dorina No Will, que eu quase que vou indo embora... Esquecendo
2: de mim... Esquecendo esque... de mim. Não, mas ela merece... ela, ela é uma, uma estrela... Né?
0: Então... eu queria que você contasse brevemente... primeiro... a gente tem tempo... É, quem foi essa mulher... Dorina No Will, a, a fundação... o trabalho dela... para alguém não estar tá lembrando... nesse momento... Olha...
2: a minha avó Dorina
0: consegue
2: aos 17 anos, né, lá em 1933, em Krala, não sei exatamente, Sim. e na época ela, depois que ela entendeu que ela não tinha leitura a ela quis muito ler, ela quis estudar, e ela não tinha muitos, tinha livros em português, em braille, né, não tinha, então ela começou a cavar espaço, né, primeira ela foi uma das primeiras, ela foi a primeira é, aluna cega estudar numa escola de viventes, né? Uma Sim. escola normal, entre aspas. Então, ela aplicou esse conceito da inclusão, a marra mesmo, ela foi lá e se inclusou. Sim. É, Sim. E nessa escola, é, ela estava formando um grupo né, de, de professoras para ensinar alunos cegos. Hoje né?
3: assim que.
2: E acabou dando origem também, é, acabou se lembrando acabou dando origem à fundação Dorina Noel para SEC, que na época chamava Fundação do Livro do Cego do Brasil, né? Ela, ela formou um grupo depois ela foi para os Estados Unidos é, estudar né? é, e conseguiu uma, uma doação de uma empresa brasileira, daquela dos Foundation. Em 1946, ela fundou a fundação com outras pessoas, claro. E essa fundação tinha como objetivo, como missão, é, fabricar livros imprimir livros em braile, né, editar, e também assim é, a luta pelos direitos dos cegos, né, pela inclusão no mercado de trabalho, inclusão, né, poder votar, é, poder ouvir livros, livros falados, enfim. Aí, é décadas de trabalho que ela fez, e ela trabalhou na Secretaria de Educação, vários anos, vários mandatos, é, para pessoas com deficiência, enfim. Uma, foi uma grande ativista, e você falou aí no começo do programa também, feminista, e eu dizer também que uma feminista, apesar dela não, não acho que nunca vi minha voz se intitular feminista, mas <risos> na prática sim ela era, né, porque ela era uma mulher aprendizante do seu tempo, uma mulher que teve cinco filhos e que trabalhou muito, e, e enfim, é uma luz, né, uma, uma bola no... <risos> Olha, a sua,
0: a sua avó, eu conheci bem, ela teve no nosso programa por duas vezes e, e ficamos amigos, conversávamos muito por telefone, ela não era uma luz, ela era um farol, <risos> ela era, era um farol, uma mulher inteligentíssima uma mulher que fazia, né, acontecia, né, porque hoje todo mundo é ativista, né, não tô criticando, mas todo mundo fala muito, mas eu acho que tá faltando fazer um pouco mais do que falar, né, é fácil você é. entrar numa... Todo mundo
2: posta muito, faz
0: pouco. É, é fácil entrar numa rede, falar, criticar, cancelar, mas a gente precisa de ação, quem tá na precisando de ajuda, precisa de ação, olha, essa mulher, já era uma época em que mulher já não tinha direito quase nada, né, já muito pouco mulher podia estudar e olha lá, ser professora, ela com uma deficiência, né, grave, que é a falta de visão total, ela estuda, ela trabalha, ela casa, ela tem filhos, ela continua trabalhando, quer dizer, ela, ela cria uma fundação para livro, imagina, que já não é muito fundida, nem para vidente, quanto mais livros para série, é, é. então, se ela não fosse quem ela é, ela não teria nem começado, porque ela deve ter escutado muitos nãos, muita gente deve ter falado, que besteira, né é, tem coisa mais importante, é. enfim. E
2: ela era muito animada com a vida,
0: né? Ela muito,
2: muito. Coisas, coisas... É, eu,
0: eu a conheci com Eu a conheci com mais de 80 anos Uma menina de 80 e poucos anos Que é. era divertidíssimo Conversar com ela, uma inteligência Claro, uma mulher especial Mas não basta a gente ter inteligência É que ela colocou essa, Esse talento à disposição Das pessoas, né, do mundo Para fazer a diferença Eu acho isso eu tenho, eu tenho
2: muita saudade da minha avó Em todos os momentos né, Mas principalmente na, na plateia. Das minhas Porque, primeiro que ela amava o teatro, amava o grama de é, é. ir ao teatro e se vestir para ir ao teatro, escolher a festa
0: e tal. A Dorina era uma mulher muito culta, muito inteligente, muito elegante. É verdade. É, então eu acho que merece esse, esse reconhecimento. E dá para ver que criou uma família linda. Vamos também prestar as homenagens para o seu avô, o marido dela, que também deve ter sido um homem... É, meu
2: avô Alex, sim, acompanhou ela a vida inteira ele...
0: tá, Porque ela também incentivou... um homem também avançado para o seu tempo, né? Claro, porque... Então, Marta, eu gostaria de... Te... nós estamos falando tanto né da sua avó, dessa linda família que você pertence... É, do seu avô, da sua avó... e, é, talvez por coincidência, não sei, você está no, no teatro também falando de uma outra grande mulher.
2: Exato. Patrícia Galvão.
0: A Bagu. Bagu. Também uma mulher que talvez não tenha o reconhecimento que mereceu, né? É, a
2: Bagu tem até um um glamour em torno dela, né assim, a, a atenção voltada para ela, mas não da forma como eu acho que ela merece, sabe? Porque ela foi é uma além, ela foi uma grande ativista, né, política e uma feminista.
3: Sim.
2: E ela foi mais, ela foi, sobretudo foi uma grande artista. Ela escreveu livros, poemas, crônicas, reportagens. Ela traduziu textos. Então, eu acho que a gente fala muito dela como musa, né, essa figura, essa mulher, bonita, que foi casada com o José Mendad. Mas a gente, a, a ela 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 dona de ideias de mulher pioneira acho que ficou um pouco escanteada na história né até por conta de um machismo estrutural que que está no masculino
4: e ela
2: é. eu acho que ela ainda está ela ainda vai fazer os nossos olhos ainda, ainda temos muito a descobrir sobre a pavuna
0: muito porque você fica conhecida porque era esposa do Oswaldo Andrade né porque entrou numa relação, porque era jovem com uma mulher, mas isso não, não é né? isso não é elogio para ninguém, né? Ela era uma escritora, né? Uma artista, né? E, e que você deve conhecer muito bem. Você já gostava da Pagu antes desse projeto?
2: Olha, eu gostava da Pagu, eu tinha um fascínio por ela, um fúmbo por ela, Sim. mas eu tinha um conhecimento bem raso dela.
3: Sim. É...
0: É como a maioria de nós. Depois. <risos> Isso que é depois
2: ótimo. Depois que vai me eu falei, nossa, pô, pô, a sobre, sobre a eu né? Como é, superficial era a minha relação com ela. Era uma relação de Google, assim. Bem...
0: Isso é sim. ótimo, Marta, porque na verdade toda a vida é assim, a gente só sabe quem não sabe nada depois que a gente estudou muito. Exatamente. É. Que sensação. A é aquele como que é, que
2: sabe muito Ah, sim. E sempre nunca, que não
0: sabe. Ah, isso é mais triste, né? Isso é. Como é que esse projeto caiu na tua mão? Não responda agora. Nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos já. Eu quero de...
5: ficar só. Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero Amor maior, amor maior que eu, que eu. Quero um amor maior, amor maior que eu. Que eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Quero ficar junto Mas sozinha se não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço é. Quero um amor seguirei meu coração até o fim pra saber se é amor pagarei mesmo assim mesmo sem querer pra saber se eu é amor eu estarei mais feliz mesmo morrendo de dor ah, pra saber
1: Cato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo O maior espetáculo para o homem ainda é o
0: próprio homem Voltamos com Prazer em Conhecê-lo recebendo a atriz-dramaturga Marta will em cartaz no teatro Eva Hertz com a peça Pagu, Até Onde Chega a Sonda
2: não, eu, eu tava ali em 2018 eu saí uma noite sozinha, sentei numa mesa de um bar e conheci um colecionador de arte chamado Rafael Moraes.
3: Sim.
2: E a gente tinha ali um amigo em comum que nos apresentou e o Rafael olhou pra minha cara e falou, nossa, você, você tem uma coisa de pagum. Uhum. E, e ele me falou que ele tava há muitos anos procurando uma atriz que ele me pede, se ele me pagou. Porque ele tinha comprado 20 anos antes, 20, 25 anos antes, uma mala, um pedaço, um pedaço, um ser um Que um Era uma mala com fotos e tudo. E dentro dessa mala tinha um manuscrito de net, que ninguém tinha lido, que não tinha lenda pública, que a tinha escrito é, em 39, quando ela estava na casa de detenção é, presa, Nossa. na estadura Vargas. E ele falou, poxa, eu não sei com esse texto, uma vocação para o teatro, e agora se vendo, um com vontade de cidade. Foi assim mesmo, assim,
3: Nossa. sem paquete. E
2: é. eu fiquei olhando para a cara dele assim: Jesus amado, <risos> o que, que tá acontecendo aqui? né é. é, Os teus no teatro estão <risos> olhando para mim. É, isso foi em 2018. né O projeto foi acontecer de fato no finalzinho de 2022, agora, nesse então, foi quatro anos até tomar forma, né?
4: Corpo, ah, tirar uma
2: peça. E muita coisa aconteceu nesse meio tempo, inclusive uma pandemia <risos> e o
4: nascimento
2: de gêmeos que eu tive.
0: Ah, que coisa linda! Você teve gêmeos agora,
2: recentemente? Tive, na pandemia, eu estou com dois anos. Que E os homens que eu vi ali, depois e tal, é o Max e o Ben. <risos>
0: Tá vendo? Mulher tem, tem sempre tempo pra fazer tudo, né? Teatro, cuidar de gêmeos, tudo dá tempo pra fazer, né?
2: É, quando é quer, né? Possível, viu? Gente, eu imagino. A gente fica assim, a gente chega no final do dia e tipo, fala, meu Deus do céu, como é que você quer dizer
0: aqui? Imagina.
2: Porque é muito difícil conciliar vida profissional, vida pessoal, casamento, filho. Olha, é uma... É, uma, é uma obra de arte a gente é. faz diariamente.
0: Ah, isso a gente tem certeza. Nós, homens, a gente imagina, né? A gente não tá na pele, mas as nossas, é, ouvi... não ideia. As nossas <risos> ouvintes sabem exatamente o que que é isso e tiram de letra como você, né? Porque você sabe que a minha avó dizia assim, quando você estiver precisando de um favor, peça para quem tá ocupado, porque quem não tá fazendo é. nada não tem tempo. É
2: exatamente, por <risos> favor sabe? É. Realmente.
0: <risos> então, quem gosta de fazer as coisas ainda arruma tempo, minha mãe era assim também, arruma tempo para fazer mais e atender, e quem não gosta de fazer nada não, nunca tem tempo para nada e também não, não faz grandes obras como você. Você <risos> a, ajudou na nessa adaptação? Você que fez né, do
2: eu manuscrito? Eu, fiz, é, eu, eu, eu percebi que o texto, esse manuscrito que o Rafael me deu, né, ele não era um texto pronto o pro teatro, Claro. Era um texto difícil, tenso, muito poético, mas é sempre um trabalho do dele. né Então, eu passei por um longo processo, para entender o que era. Eu, é, no começo, eu tive uma, uma provocação, uma ajuda da Isabel Teixeira, que é atriz, que me...
3: Isabel
2: Teixeira é atriz, diretora. E a Bel me num num negócio que chamava escrita na... É, que a gente começou, eu comecei a, a desenvolver alguns depoimentos Sim. É, falados, gravados, depois eram trans, é, e, trabalhar. e depois eu trabalhei. Eu, depois também eu, eu fazer o meu canal e eu, eu continuei sozinha. Mas então eu, eu mesma gravei uma série de depoimentos, para mim mesma,
3: Sim. e
2: transcrevemos esses depoimentos, e a partir desse texto, né, que esses depoimentos que vinham, de um puerto onde eu tava ali, recém-mãe, amamentando, e pensando sobre a Pagu, que fazer essa peça, eu fiz uma costura entre esses depoimentos, entre minha vida, e os trechos do manuscrito da Pagu na prisão, né? Então, cada uma num lugar, eu na minha casa, ela na prisão, é, a gente se encontra no palco, é, eu e a Pagu. E o texto acabou sendo escrito a quatro mãos, né? Ela em 39 e eu em 2022. Que coisa. É, separadas por décadas e estamos em cartaz agora.
0: Que coisa interessante, né? Você vê, como eu digo, que mulher sempre tem tempo para tudo, né? Ela só estava recém-mãe de gêmeos, aí você aproveitou para criar esse projeto para se distrair um pouquinho, Exato.
2: Para não enlouquecer com a maternidade. <risos>
0: E é isso mesmo, e é assim que a gente cresce cada vez mais, né? você
2: não pode assim não que é produto.
3: É claro. É,
2: favor, na prisão,
3: é, eu acho, não E vou te falar, mas também mas...
2: Eu escrevi pra não
3: enlouquecer. Não
0: enlouquecer. Ah, Tirando a parte dos filhos, que são maravilhosos. Mas esse momento de, de, de recém-parto, né, de amamentação e ainda na época pandemia, é uma prisão, né? Você se sente. É uma prisão,
2: sim. É muito, você fica muito recém ali. Eu tenho a sensação
3: que você nunca mais vai,
2: vai ter autonomia, vai ter é, a prova. Porque você... É uma parte de verdade. <risos> <risos> que ótimo. Mas... Uh, uh, a
3: é uma prisão, até com muito solitário. E...
2: Muito só. É. Muito só, com ajuda, Muito cura que ajuda é sanitar. A maternidade é a maturidade maravilhosa, mas tem um lado bem difícil, né? Muito difícil. É. Muito difícil. E, e para é. uma artista, né? É. Há é. é todo mundo que trabalha, né? É. é.
0: É, porque você acha que... Eu imagino que você fica assim meio sem identidade. Você fica em função, né? Você tem que dar de, de comer aquele ser, aquela criança totalmente indefesa. Você tem que acordar quando ele acorda, dormir quando dorme. Enfim, você fica à uma disposição ali, né? E, não, e, só, e mas não... Mas não é uma companhia, né? Porque ainda é um bebê. Não está tá trocando é, uma ideia não, com você. A gente, a
2: gente não dorme, né? Não,
0: não dorme. Não faz nada mais, né? com calma, não dorme, não come, não faz, não é, não toma banho com calma, é tudo mais. Nada,
2: nada.
0: É tudo preocupada, pensando, então isso só, só as mulheres é que sabem o que é, quem já passou que sabe, e a gente tem obrigação de, de tentar se colocar nesse lugar e tentar compreender, né, pelo menos, né, nossa obrigação como sociedade, né.
2: Porque, na verdade, sim, se a gente não... não carilho, que um de pessoas, a humanidade Acaba. tem preinstituição, né? Então, assim, o filho dos outros é assunto de todo mundo. Né?
0: Claro, e a gente tem que dar valorizar esse, esse trabalho, que é o único das mulheres, a gente pode ajudar, pode até partilhar, mas há uma parte desse trabalho que, que a gente não consegue né, substituir, e que é uma coisa e eu acho uma coisa que as, que eu sinceramente eu acho que os filhos ganham com é, sabe? Em sabem ser filhos de mãe no, em mães que trabalham que se realizam que fazem outras coisas eu acho que eu como filho também minha mãe trabalhou estudou estudou depois de mais velha minha mãe se formou junto comigo <risos> quando eu entrei em direito Ai, é, minha mãe era professora tal aquela coisa da época né igual a da sua avó ela parou de trabalhar quando casou. E quando eu entrei na faculdade, ela resolveu entrar na faculdade de novo. E resolveu prestar um concurso e ela passou nos dois, na faculdade e no concurso. E, e aí ela foi trabalhar de dia e estudar à noite, imagina. E eu dancei valsa com a minha mãe na formatura
3: dela.
2: Ai, que lindo,
0: Brancato.
2: Olha, eu acho sim, que, claro que tem mulheres que se realizam tanto com a maternidade. Claro. E que, e que tem oportunidade, que, que tem... De não precisar trabalhar, enfim, cada um tem uma história. E não querem, só querem cuidar dos filhos. Eles, né, existem essas mulheres e, e são maravilhosas, e todas nós somos, né? Mas eu acho que a mulher, quando a mulher que quer trabalhar, e quer ter a vida dela, não faz isso por conta dos filhos, eu acho que essa, uma hora essa conta chega, entendeu? Chega Porque essa conta vai chegar, essa essa, essa essa falta, essa culpa uma hora alguém paga essa conta, sabe? Então, eu acho que a gente tem que, tem que fazer de tudo para ter os filhos e ter eles na nossa vida da melhor forma e não deixar de ser quem a gente é, né? Por
0: é isso do... aí.
2: Por mulheres Mães felizes, filhos felizes.
0: Isso, é isso que eu quero dizer para nossas ouvintes, mães, porque mães sempre... Tem uma culpazinha, né? Sempre. Ah, será? Não, que... não nada, não nada. <risos> e é isso que eu quero dizer como filho: não se preocupem. Porque as mães que são maravilhosas, as que trabalham também são... A gente tem orgulho das mães, das que ficaram em casa, das que trabalham. Isso não vai mudar nada, né? Não vai fazer... Só vai fazer bem. É o que você falou. A mãe estando feliz, todo mundo está feliz. né? E ela é. vai ser ainda uma melhor mãe. Quanto mais feliz, melhor mãe vai ser. Né? Aliás, a gente só é bom naquilo que a gente faz feliz, né? O ser humano tem que é. cuidar de estar feliz para ser um ser humano melhor. Né? E para faz... fazer os outros eu... felizes. Como é que você vai fazer um filho feliz se você não está feliz? né? muito difícil,
3: né? É. Então
0: é. eu queria que você, que você contasse para nós como é que foi a, a estreia da pagura. Mas daqui a pouco, nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos já. Minha estranha
6: loucura é tentar te entender. E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer qual que é a razão da minha culpa, minha
7: estranha loucura.
6: É nos seus braços. Bamba, capa-briga, te dar sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. É você me humilhar. Eu nunca que qualquer. A de do teu jeito ser minha estranha loucura. É tentar descobrir que o melhor você Eu acho que paguei. Enquanto pra você. Magoando pouco a pouco E perdendo sem saber que quando eu for embora O que será que vai fazer? Sente de falta de mim Sente falta de mim vou tentar se esconder o coração vai doer Sente de falta dessa necuna
1: Apresenta Prazer em Conhecê-lo O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem
0: Voltamos com Prazer em Conhecê-lo Recebendo a dramaturga, atriz Marta Noil em cartaz no teatro Ela Hertz aqui em São Paulo com a peça Pagu, até onde chega a sonda é um monólogo,
3: né?
2: É um solo que eu que eu escrevi, né? Como eu contei, fiz essa dramaturgia com, o com os meus textos e com os textos da Pagu e eu tive a, uma, uma direção, né? Uhum. Um outro farol nessa peça, além da Pagu que é o Alexandre Ab, que é o diretor. Sim. É... Sim.
0: Extraordinário.
2: Então, muita gente trabalha para um solo com você... né? Muita,
0: muita. É... <risos> tem a produção,
2: tem a minha sócia, que é a, a Daniela Angelotti, que é a diretora da peça está comigo desde o começo, e, e a gente foi, foi, foi atrás dessa equipe, né, atrás dos meios de, de, de realizar, né, e, o, e quando o Elias chegou, o Elias é um, um ator, e um diretor, e o Elias como ator já fez muitos solos, então ele sabia exatamente, ele soube me dizer exatamente o que é, né, é, qual a solidão que a gente tem ali no no meu palco, como com quais são as angústias, é, e, e soube me conduzir, me, conduzi, me dirigir nesse caminho, que é, não é um caminho facilzinho fazer um solo, né? Não. Eu digo que toda aventura tem que eu ser eu na escala uma montanha e me deixam é, to, todo dia. E, então, assim, foi muito legal ter um olhar do dia, ter um um olhar de uma chica tão sensível e tão bem-humorado que ninguém A peça tem muito humor também, sabe? A gente... Eu gosto muito de... de eu vejo muito humor nas coisas, né? nas coisas difíceis.
0: Ah, tem que ser, né? É,
2: e vejo dificuldade nas coisas fáceis também, vejo, vejo, vejo drama no humor. Então, pra mim, a vida tem esse, esse colorido, assim. É, e, a, e a peça tem isso, sabe? A gente quis também quando eu falo de maternidade, quando eu falo de coisas, né, trazer esse humor, porque eu acho que o humor é uma ferramenta de, 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 de capturar as pessoas, a atenção delas e, e, e trazer elas para perto para poder, poder transmitir o que você quer, a reflexão que você quer, o que você tá pensando, então trabalhou muito com isso também, com humor e com poesia nessa peça.
0: É, a emoção, né, o, o... O humor é a melhor ferramenta, na minha opinião, para a gente despertar uma crítica construtiva, uma reflexão. Né? A gente, quando ri, ri da gente mesmo, né? da, se identifica, a gente já está pensando, já está evoluindo, né? você já está crescendo. Exatamente. Então, é, Exatamente, aliás,
2: é. lembrei da minha avó, Dorina que a gente falou tanto no começo, porque sim. essa era bem humorada, e tinha é. a ironia fina, um humor fino. É, é. Ela é muito
0: engraçada. Era sim, era sim. E por isso que ela chegou, eu acho que sem humor, a gente não vai longe, né? Ninguém gosta de ficar perto de gente mal humorada. <risos> Você imagina uma mulher que vai vir chegar e pedir da sociedade, pedir dinheiro, pedir ajuda, todo mundo olha e fala, ih, lá vem a Dorina já, como falavam da Dona Jo Clemente, ou da Carmen Prudente, é. do Hospital do Câncer, né? Todo mundo fala, ah, ela vai pedir e tal, mas se ela não fosse uma pessoa, elas todas, extraordinárias, divertidas, todo mundo foge de... Né? Ninguém quer ficar perto, é. Né? E é com Exato. esse... E é com esse talento, né? Do humor, que você conquistando as pessoas, você consegue seus objetivos, né? Porque esse negócio de mandar uma cartinha, <risos> um e-mailzinho pedindo não, não funciona não. <risos> não. não funciona. E em tudo e é assim. O
2: teatro é maravilhoso é para você misturar humor com é. um drama, com poesia, com a gente, a gente vai nessa montanha de emoção na peça. É um pouco cuidado porque vamos trazer a história da é uma história densa, densa. sofrida com a minha história, humor, auto-ironia. É, gosto muito de fazer. Assim, eu vou passeando por esses lugares no, durante
0: a cena. É muito legal. E deve ser muito gostoso para nós, espectadores, também. Esse ah, você ano. me diz. Você vem assistir
2: a peça aí essa semana, semana que vem. Vou sim. E me conta.
0: Vou sim. Eu vou contar depois. Olha, gente, a gente não pode perder esse espetáculo, né? Na, na acepção da palavra é, inédito que chama Pagu. Até é. onde
2: Chega sonda, tem um, tem um título assim, Isso. bem serioso, que é Pagu, até onde chega a sonda.
0: É, e aí a gente vai descobrir sobre esse título lá no espetáculo
2: Nossa, tudo, a pessoa
0: sai tá entendendo tudo Ah, então não vamos dar spoiler não, não vou contar. Não é aquela peça
2: que você não entende nada, sabe? Pelo <risos> a gente A pessoa fica bem tranquila que ela fala Ai, ah, é que pouco eu tô entendendo Meu pai,
0: que foi diretor dela, ele falava Tem, tem espetáculo que você tem que ler a bula depois É <risos> Não
3: precisa
2: É, não, ler a bula é boa Como a Paz não tem essa, esse
3: texto dela, é um texto... É,
2: é misterioso, difícil, enérgico, então eu, 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 eu
0: facilito o caminho para o pessoas. Ah, ah, que bom, isso, isso é sensacional, porque aí a gente absorve mais, aproveita mais, né, desse Olha, nossa querida Marta Noil está em cartaz no Teatro Eva Hertz, aqui em São Paulo, né, no Conjunto Nacional. Dentro
2: da livraria Cultura
0: que está aberta. É importante falar, gente, né? A Livraria Cultura está aberta. Dentro Sim, da livraria mas... tem esse, esse teatro, que é um charme, esse teatro é uma belezinha, é muito gostoso, aconchegante, é, é, é próximo, tem um, né, uma acústica boa, tudo, tudo gostoso. E você está às quartas e quintas.
2: Isso, eu estou às quartas e quintas, às 20 horas,
0: 8 da noite. Ótimo, um horário bom, a gente está pela Paulista, né? Ou está saindo do trabalho, aproveita.
2: Exatamente, exatamente, já vai Vai direto. É um horário bom... Eu tenho a impressão de que os horários... Na, depois da pandemia... Eles começaram a ficar mais cedo... né Realmente, a gente fazia... sempre mais que
3: vai É, É... Depois
2: deu um salto... Para as oito da noite... E eu, eu achei positivo... Acho positivo
3: esse horário... Até para quem faz... viu É bom... É... É
0: gostoso... Para quem faz... E para quem está também... Porque tá, a gente tá. já tá Já está tá, trabalhando... Já está por ali... Ou quem está em home office... Já consegue sair um pouco antes... Ou está por perto também fica durante a semana, fica tudo mais fácil, é um, é quase, é um happy hour, vai, ter, vai ser muito happy. Ah, <risos> tá, é um
3: programão. É um programão. O de Quintas não é para resto, horas. eu espero você, ir, espero
2: você, Becato, espero que você... Eu estarei lá,
0: com o maior prazer. Você tem ideia de até quando você fica lá?
2: É, deve ficar até 27 de abril
0: é o 27 de abril, em princípio que bom, puxa vida olha, eu queria agradecer muito você viu, Marta, por ter estado aqui conosco, por esse papo tão gostoso por essa disponibilidade
2: imagina, obrigada você pela conversa pela prosa boa por a gente se lembrar bastante da minha avó também é sou é. uma delícia
0: obrigado querida eu conversei com a Marta no will que está em cartaz com o pagu até onde chega a sonda no teatro Eva Hertz todas as quartas e quintas às 20 horas Marta muito obrigado querida um forte abraço beijão. viu beijão, beijão. para você muito beijão. obrigado um forte abraço tchau tchau beijão. Brancato Neto
1: apresenta prazer em conhecê-lo. O maior
0: espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, antes de a gente chamar o nosso próximo convidado, eu tenho aqui a ilustre presença do um nosso amigo, o um nosso orientador espiritual, Cônigo Sérgio Conrado, da Paróquia São Gabriel. Bom dia, Cônigo! Bom um dia, Brancato. Eu já estava com saudades, viu? Nós é que estávamos. Ele não sim. me chama mais? <risos> estava
3: com saudade de vocês, queridos ouvintes da Rádio
0: 9 de Julho, né? é? padre, se eu ficar falando isso no ar, os, os ouvintes vão achar que eu que não chamo mesmo. <risos> Não vão nem imaginar que o senhor é tão ocupado Vão achar que eu que não quero chamar Mas tudo não, bem né?
3: Ele
0: está sempre me chamando é é. às vezes não dá é. é, Estou é. feliz que o senhor esteja aqui conosco Para a gente falar um pouquinho Desse período tão importante Na vida nossa, cristã Que é a quaresma, né, Cônigo? Acho que é um dos períodos mais importantes Da nossa religião, né?
8: ah Sem dúvida, é o nosso deserto é. Assim como Jesus Ficou quarenta dias no deserto, Sim. fazendo jejum, oração, Sim. nós também, a igreja tomou esse texto do Santo Evangelho e aplicou aos cristãos Sim. Nessa, na preparação da Páscoa. Quarenta dias de reflexão, de oração, jejum, Sim. caridade, são os três pilares da quaresma. A oração, não o querido queridos irmãos e irmãs, aumentar a reza, não. Não se trata de ah, vamos rezar agora cinco terços por dia, não.
3: não. É tempo
8: de qualificar a oração. A é gente se perguntar
3: como é que eu estou rezando. Sim.
8: Como é que a minha missa de domingo eu estou participando? É de coração? Ou é por obrigação? Sim realmente participo, me dou... na missa... não é? Então é nesse sentido que a oração é um dos pilares da quaresma. E também, não só no domingo, mas também... eu sempre pergunto para quem vai se confessar... você reza todos os dias? Ah... nha... Pois <risos> é, é, é... aí que está. A fé vai se enfraquecendo...
3: porque a oração... é o combustível da, da fé. Sim. A gente não reza... a fé vai... enfraquecendo... Sim. e fica no estado de coma... É. que não serve para nada... então qualquer tentação vem e leva a gente. Então, não é. pode deixar de rezar. Reza é muito, mas reza um pouco de manhã... durante o dia... lembre de Deus... É. ofereça o trabalho... Né, muitas coisas às vezes é. difíceis para resolver, oferecer a Deus, e depois à noite, agradecer o dia que teve, é o bem que fez, o bem que outros fizeram para nós, é. e também, se houve alguma coisa que não foi do agrado de Deus, pedir perdão, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, bem rezado não deitado na cama, porque ninguém reza direito, deitado na cama, tem que ser em pé, <risos> É, quantas vezes eu já amanheci com o terço enrolado no pescoço? Não
8: refrei nada, né? então, é de pé, de pé. Tá bom? O senhor sabe com... a oração. Depois o jejum, que é outro pilar. É. Jejum do quê? De comida também. Mas, sobretudo, o jejum da língua. Da língua. Da língua. É. Aí que está o verdadeiro jejum. Sim. Não juntar. Não desonrar as pessoas, não falar mal, é uma coisa, né? Não ser grosseiro, Depois, o terceiro, né? É, o terceiro pilar, a esmola ou a caridade. Sim. Quer dizer, não é só tirar um dinheiro do bolso, dá para quem está precisando, nos da, cruzamentos aí, é dar-se de si a gente se abrir para o outro, né? É
3: verdade. Visitar doente. É. No, no ambiente de trabalho, queridos irmãos e irmãs... muitas vezes tem uma pessoa ali meio
8: tristona e tal... em vez de ficar em rodinha falando... o que será que aconteceu? Será que a mulher dele caiu? Não sei <risos> o que, e coisa e tal... vai lá... se aproxima... Se ofereça... ó oh, meu amigo... está precisando de alguma coisa... o que, que aconteceu? Não. Isso é... É, é, caridade. é caridade... é esmola... é esmola... Então, infelizmente, ficou a esmola marcada em dar coisa material, mas não é só isso, não.
3: Não é muito não é mais. Isso, não, é?
0: É, não é só isso, é muito mais, né, coré É. É muito então, mais.
8: Ah, esse tempo de quaresma é um tempo precioso. Dizem os escritores cristãos de antigamente, século II, III, ah. que nesse tempo de quaresma, Deus se debruça um pouco mais sobre o homem e a mulher. Olha que
3: bonito. Que bonito bruxa, isso. Quer dizer... Não é? chega mais perto... para ouvir os pedidos... para... ouvir o perdo, pedido de perdão... É arrependimento... conversão... É? é verdade. Então Eu... esses três pilares...
8: que compõem a quaresma... É. é bom que a gente reflita um pouquinho sobre isso.
0: É? é... é verdade. Antigamente... havia uns hábitos antigos que a gente foi perdendo... Né, a, a religião vai mudando... mas que hoje, no, no primeiro momento, às vezes a gente acha que, que é sem, sem importância... mas hoje, olhando de fora, a gente vê que são hábitos que nos ajudam. Quando você cria um hábito, por exemplo, na quaresma... de mudar um hábito... Né, de não comer determinado alimento... é uma forma de você lembrar... olha, estamos num período diferente... estou num período... né? Porque é. senão a gente passa a quaresma como passa o resto do ano o carnaval então nem nota quando veja já, já acabou já passou a quaresma é
8: exatamente e a Páscoa vem um dia como os outros
0: né como dizer? os outros só vai lembrar no domingo na hora é, de é, claro. e então essas coisas de você fazer propósito de mudar por exemplo eu tenho me policiado nesta quaresma estou tentando né para algumas coisas para ser mais paciente com algumas coisas que que me aborrecem... né? a caridade, por exemplo... essa semana, Cônico... eu estava chegando na padaria... e tinha um menininho... Um rapazinho... vendendo bala... sabe... e todo mundo ah. chegava... e dizia... não, não tem... não tem... entrava... e eu falei... Na, na volta... na volta... aí fiquei pensando... lá dentro... eu falei... puxa, é quaresma... né... É... aí na volta eu parei... conversei com ele... perguntei... comprei uma balinha... perguntei que sabor que era... ele ficou tão feliz... Cônigo. De, é, então, dessa conversa, coisa, né? desse é. sorriso, dessa conversa, né? De todo mundo passa não quer nem olhar porque a gente tem fica irritado, tem tanta gente pedindo. Quando eu saí eu tratei ele como um profissional, como um, né? Um comerciante. É. Conversei, fiz um perguntei, comprei a balinha, e comprei lá a balinha, ele fez o desconto para duas e ele ficou feliz e eu fiquei mais feliz ainda e a gente. Pois é. é
8: como aqui na igreja. Passa tanta gente durante o dia e tal, entra na joelha, reza, é. né? vai lá no São
3: Gabriel e tal... É. olhando o nosso crucifixo tão bonito... É. iluminado e tal... né é verdade. E outro dia a secretária me... eu estava aqui no escritório... a secretária me dizia... olha... tem um rapaz que quer conversar com o senhor... É. aí eu fui lá atender... É. ou oh, o Brancato... É. fiquei meia hora com ele só escutando... É. eu até perguntei a confissão... não... Eu gostaria de falar, alguém escutando. Olha, e que... falou, 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 falou. Quando eu fui, responder, falou, muito obrigado, Pai, me dá uma benção, eu vou embora. Olha. Me dei a benção e pronto.
8: Quer dizer, Como... estava querendo eu falar, alguém que eu ouvi.
0: ouvi né? é. Então
8: isso é caridade. Isso é caridade. É lógico.
0: Quando acontece essas coisas, eu fico pensando o que, que Jesus faria né, no meu lugar. Né? É, exatamente. Quando
8: a gente tem dúvida e tal, perguntar mesmo, como você está
0: dizendo, o que, que Jesus faria no meu lugar? O é, que Jesus é. faria? né? Porque a gente passa o ano todo, e na quaresma não é diferente, tentando escapar das pessoas, né? escapar. É, é né? Querendo escapar do pedinte, escapar do outro que é mais pobre, do outro. A gente fica querendo escapar escapar de gente que manda às vezes um WhatsApp para gente. Que quer conversar, que quer contar, e a gente não está disposto, às vezes, a ouvir, né, Cônigo? Sem
3: dúvida, sem dúvida.
0: <risos> a hospitalidade, às vezes a pessoa quer, né? Quer te mandar, e a gente fica finge que não leu, né? O WhatsApp. Está <risos> tudo lá, né? É, mas é porque tá certo, a gente tem uma vida difícil. Mas se a gente seguisse Jesus, né? E lembrasse que depois que a gente faz essa caridade faz tão bem para nós, muito mais do oh, que...
8: Nem, nem, nem fale. Meu. Então, por isso que é bom a gente relembrar um pouquinho os três últimos bingos Sem dúvida. ...da vida aparelho, né? O primeiro foi a tentação de Jesus lá no deserto, depois veio a transfiguração... Sim. Jesus que leva Pedro, Pedro é, Tiago e João lá em cima na, 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 na montanha e se transfigura... Sim. na frente deles, né? É verdade. Por que, que levou só os três? Não
0: eram doze? Aí é que está pra cá. Ah. Ele levou os três e eram líderes dos doze. Sim. Eram os mais bambambas. Sim. E, mas não entendiam
8: ainda quem era Jesus. Sim. Para que que ele veio? Para eles ainda, Jesus veio para libertar os judeus das mãos dos romanos.
3: Ah. Era um reino terrestre. Lembra-se da mãe dos, dos filhos de Zepneu? Sim, sim. Pediu, ai ah, Jesus, quando vier o seu reino, o senhor põe o meu filho com a direita de ministro e outro ministro, <risos> qualquer coisa. Sim. Jesus falou, minha querida, você não está entendendo
8: nada, nada. nada. Não. Será que os seus filhos poderão beber o cálice que eu vou beber? É. Ah, podem, claro que vai poder. poder né? Então, aí, quando Pedro se vê, já bem gostoso, já entendendo quem era Jesus, ah, vamos fica aqui, Senhor. Não, nada disso. Vocês vão descer e vão anunciar aos seus irmãos quem eu sou. Mas não a todo o povo, que não vão entender. Então, só aos seus irmãos para que cada um possa entender melhor... e depois propagar o meu nome, a minha palavra... para outras pessoas. Né? Então Sim. foi domingo retrasado. É. E, e passado foi aquela passagem tão bonita da Samaritana. Jesus pede água é. na beira do poço da Samaritana. Ele fala Ah, você, um judeu pedindo água para Samaritano... você não sabe que nós não nos damos... Ah, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, Jesus falou. Eu falei, então me dá logo. Assim eu não preciso vir pegar água aqui no poço. É. E aí Jesus então manda ela ir chamar o marido dela. Aí ela fala, não tenho marido. Jesus falou, falou, bem, você já teve cinco e o que você tem agora não é ainda seu marido. Aí ela saiu. Aí Outra corrida, foi contando para os outros, gente do céu. Eu encontrei um homem que falou minha vida, tenho de dizer nada, deve ser o profeta, deve ser o Messias. Aí, como diz o Evangelho, o, o povo de Samaritano começou a vir, a ficar perto de Jesus, como diz o próprio Evangelho. Muitos e muitos se converteram. E vejam, a água que tocou. O que tocou a samaritana tornou-a evangelizadora. Evangelizadora foi evangelizar os seus irmãos e irmãs. E agora, nesse domingo, o quarto é o um episódio do cego de nascença. Sim. Jesus encontra um cego andando, Jesus andando com os apóstolos, vê um cego parado e vai lá, cospe no chão, faz uma um pouquinho de lama e um esfrega né, no olho do cego e o cego começa a enxergar. Aí dá aquela confusão com os fariseus porque era dia de sábado yeah. e dia de
5: sábado não podia fazer nada. Yeah. Nada. E em segundo lugar começam a perguntar mas afinal, quem que pecou? Foi ele
8: ou foram os seus pais? Porque nasceu o um cego. Jesus nenhum, nenhum. É. Isso não foi castigo de Deus. Deus não castiga. É. Não castiga. E aí então tem uma polêmica danada durante a leitura. É uma leitura grande, grande. domingo também, como a da Samaritana, domingo passado. É. É, mas é, é o domingo da luz. É. é o domingo da luz. Então nós vemos como a liturgia trabalha com símbolos. Domingo passado foi o símbolo água. da água batismo e domingo agora, a luz. a luz. Então aquele que é batizado tem que
3: espalhar a luz. Não pode guardar para si. Tem que
8: espalhar. É como o cego fez. O cego não largou mais de Jesus. É. Os fariseus perguntavam, mas então, quem é aqui que te curou? Ah, foi aquele homem lá e tal. Ah, mas por quê? Vamos perguntar para ele. Aí chamaram o pai e a mãe. Não é? Ah, não sabemos de nada, só sabemos que o nosso filho está enxergando e isso é muito bom. Quer saber mais? Vamos
0: conversar com é, é eles. No primeiro fazer. momento, eles acharam que era mentira, né? Que era falso. É. Foram perguntar para o pai e a mãe se era verdade que ele nasceu cego, né?
8: Exatamente.
0: E... Porque toda
8: doença, para o judeu, era consequência do pecado. É. Quem era aleijado, quem era cego, é. quem era leproso... era consequência de pecado que tinha cometido. É. E não... e
0: não... A mulher, Jesus
8: nunca é. falou isso. Né?
0: A, a mulher que não era fértil... Né? era considerada é. amaldiçoada... Né? Exato... então a seguida dos fariseus... É. alerta para atitudes religiosas... que por não se abrirem ao sofrimento humano...
8: acabam se fechando nos preconceitos. É. E o que são, que são preconceitos, senão cegueiras, que nos impedem de ver a bondade de Deus nas pessoas. Então, domingo nós temos que pedir, queridos irmãos e irmãs, próprio Brantato, para que o Senhor nos ilumine, para que a gente veja as pessoas, as coisas, os acontecimentos, com os olhos de Deus. É. Os olhos de Deus. Os olhos é. de Deus e pensava enxergar corretamente... permanecem permanece cegos... É. ao passo que o cego... continua a nos convidar... a um caminho de luz... um é. caminho de luz... É. afinal... quais cegueiras Jesus pode...
0: curar em nós? Todo tipo de cegueira... É. Não é? então vamos pedir nesse domingo... que o Senhor nos ilumine... nos esclareça... e que a gente possa ir caminhando com muita fé, com muita perseverança para a Páscoa. Isso mesmo. E vamos pedir ao Senhor aproveitar a sua presença, vamos pedir a sua bênção, Cônico. Ah,
8: com muita alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos a vós, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, suas respectivas famílias, seus doentes, seus idosos, as crianças, adolescentes, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito
0: Santo. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, e os também ouvintes da Rádio 9 de Julho. Obrigado, Cônigo. Até a próxima. Muito obrigado, Cônigo. Sérgio Corrado, da Paróquia São Gabriel, aqui de São Paulo. Um forte abraço. Tchau, tchau.
8: Igualmente, tchau.
0: Prazer em Conhecer.
1: Design e Decoração, com Paulo Brites.
7: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Numa reforma, seja ela residencial, comercial ou corporativa, um dos gastos que mais oneram no orçamento é a marcenaria. E são vários os motivos que levam os preços a serem mais elevados. Se você optar por materiais de alta qualidade como madeiras nobres ou acabamentos especiais, tais como as pinturas com PU e laca, o preço da marcenaria pode aumentar significativamente. Ferragens, corrediças telescópicas, dobradiças com amortecedor e materiais especiais, assim como o maior número de gavetas e revestimentos em aço e vidro, encarecem o um produto final. O design personalizado dos mobiliários geralmente assinados por designers, podem exigir mais trabalho e, portanto, aumentar seu custo de produção. Além disso, quanto maior e mais complexa a marcenaria, mais tempo e trabalho serão necessários para construí-la e, consequentemente, elevam os valores cobrados. Outros fatores que podem encarecer os produtos de marcenaria e que nem têm a ver com a própria marcenaria e nem ao seu processo produtivo, mas que influenciam diretamente nos custos finais, são eles. A localização da obra pode influenciar diretamente no seu custo final. Caso esteja em um local de difícil acesso ou em local distante, ou mesmo com escassez de mão de obra especializada para sua montagem, os custos envolvidos serão proporcionalmente maiores. Se o seu prazo de entrega exigir uma rápida execução e montagem, logicamente esse custo vai ser mais elevado. Mas há algumas formas de se reduzir um pouco esses custos. Podemos optar por MDF texturizado, que é um material muito mais em conta do que as lâminas de madeira nobre ou as pinturas especiais de laca. Comprar todos os materiais para execução de uma vez só pode baratear o custo. Quando você compra aos poucos, as chances de ter vários reajustes de valores são grandes e assim o custo vai aumentar consideravelmente. Outra forma é escolhendo marceneiros mais próximos da obra. Isso vai reduzir os valores de locomoção, o custo de fabricação e também o transporte e assim o seu preço final. Se você não tem um prazo apertado para a montagem da marcenaria e pode esperar mais um pouco a sua entrega, isso também pode diminuir os custos de sua produção. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__ikono e no Facebook é byicono. Até lá!
1: Cato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.
0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, a gente está continuando o nosso programa. Por coincidência, no início do programa, na entrevista que fizemos com a atriz Marta No Will. Nós falamos que o bom fruto sempre cai perto da boa árvore, né? Nós falamos de gente que tem ascendência de, de gente muito boa. E por coincidência, nós temos aqui um convidado que é a representação dessa dessa árvore boa que dá um fruto ótimo, que é o nosso convidado de hoje agora, que é o ator, diretor, jornalista Léo Stefanini. Bom dia, Léo. Obrigado, Léo. Eu coincidentemente nós nós entrevistamos hoje a Marta Noil, que é, é neta da dona Dorina Will, uma mulher extraordinária que criou a Fundação Dorina Will, o livro do cego e tal. Imagina você, eu eu comecei a entrevistar a Marta dizendo sobre isso, né? Da boa árvore que dá bons frutos. Aí eu vou entrevistar Leonardo Stefanini que nada mais é do que filho do Fulvio Stefanini. Não preciso falar mais nada, né,
3: Léo? <risos>
4: Pois é, né? Você sabe que, olha só, as coincidências não param por aí. Você falou da
3: Marta é. e da Fundação Dorina, maravilhosa, Fundação Dorina no Rio. É, eu faço muitos audiobooks para eles. Olha só que coincidência. Ah. É,
4: eu, eu, eu faço trabalho de audiobook é, pra eles. Então eu gravo constantemente lá com eles, um pessoal maravilhoso.
3: E é, falando
4: aí do meu pai, de fato, né? É, não teve jeito, né? Você sabe que eu tentei escapar. Eu fiz publicidade, me formei em publicidade, yeah. depois fui, trabalhei bastante tempo com, com publicidade, depois fui fazer jornalismo, me formei em jornalismo, trabalhei com jornalismo muito tempo, depois fui fazer geografia, <risos> a ideografia teórica que eu não terminei. E depois, só depois de tudo isso, eu falei, não, não vai ter jeito, eu vou ter que trabalhar com teatro. Acho que é mais forte do que eu. Então, eu, 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 eu comecei a trabalhar com teatro tarde, né? Para os padrões, normalmente a, a moçada começa muito cedo e tal. E eu comecei com 30 anos a trabalhar com teatro. Tinha feito um monte de outras coisas antes. e Mas graças a Deus também a hora que eu cheguei tarde, mas também entrei com tudo, né? Entrei com, entrei com tudo, com os dois pés, até porque eu, eu, eu sabia que não poderia perder muito tempo, né? Falei assim, bom, já estou começando com 30 anos esse negócio, deixa eu aprender rápido, de como é que faz, deixa eu fazer tudo, é, né? deixa eu entrar com tudo, porque né? não, não posso perder mais tempo. É. Desde então, já faz aí quase 20 anos que eu tenho trabalhado como ator, diretor e produtor.
0: Que bacana! você é, sabe que a minha história é parecida também, viu? Porque meu pai foi pioneiro da TV, sempre foi apaixonado e, e por televisão e era formado em direito, que na época do papai, né, do meu pai, do seu pai, é, não tinha curso de rádio, e TV, essas coisas. Meu pai era formado em direito e eu fiz direito, fui advogado, eu tenho 30 anos de advocacia e em 2002, mais ou menos 2001, estava começando o programa do meu pai, um um dia ele me liga na hora do almoço, eu tava trabalhando numa empresa, gerente jurídico, ele me liga e fala assim: "Dá para você dar um pulo aqui no estúdio, faltou uma pessoa, você não quer substituir?" <risos> Falei: "Pai, você tá louco?" falou "Não, você tá de gravata?" Falei: "Tô." Então, vem aqui me dá uma mão aqui, é coisa rápida. E eu fui substituir uma das, das entrevistadoras na época, e, e no fim, é, seis meses depois, ele ficou doente, eu substituí por seis meses, e estamos aí até hoje. <risos> <já>. Olha, só, <risos> que loucura! Mas é muito claro bem, que, a, que a gente já, tá, né, já gostava, já curtia, como você já acompanhava. Mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui, seu pai é um extraordinário ator... Mas também você tem uma mãe maravilhosa, que é a Vera. <risos> Ela é, é a sua mãe. A Vera é, Dona Vera é companheirona, é. É, vai para todos os lugares junto com o meu
4: pai. Viado, adora teatro. A é é gente vê
3: teatro.
0: Dando meu pai. Ah, sem dúvida, né? Se não fosse, se ela não fosse assim, talvez ele não tivesse tanto sucesso, né? Nem você, é porque é um sucesso em conjunto, uma mulher extraordinária, simpaticíssima, muito simpática, divertida. Léo, eu queria que você contasse para gente sobre esse projeto, porque eu tenho te acompanhado mesmo como diretor, né? De várias coisas boas, como ator também. E agora você está num projeto. Que está voltando né? Uma peça que a gente poxa, já, já foi um sucesso enorme Tem sido ainda Que é o Caros Ouvintes né? Como é que você foi parar nesse projeto? Você é produtor? Olha, o Caros Ouvintes é um daqueles espetáculos é, De verdade que eu considero uma obra prima E é por isso que eu sempre
4: Insisto nele volto com ele E ele sempre faz sucesso O Caros Ouvintes Deu em 2014 Quase 10 anos Sim. de temporada e ele é uma grande comédia mas com uma comédia em que, que também tem um pedacinho assim dos personagens que a gente se solidariza a gente torce por eles né então é uma comédia daquelas que, que que faz rir mas também emociona então é segredo de sucesso mesmo né esse espetáculo como eu disse estreou em 2014 eu não fazia ele como ator eu entrei depois para substituir um ator que não podia mais fazer Sim. Yeah.
3: O
0: espetáculo é, um, é uma beleza, é o que você, você tem razão, é uma obra-prima. Algumas obras né, é, são tão boas que elas têm que permanecer mesmo, são eternas. Vai, volta, a gente volta, porque é, são fenômenos que acontecem, não é todo dia que acontece né, um, um espetáculo desse. Como é, hoje.
4: eu acho eu acho que uma, uma oportunidade como essa tem que ficar anos e anos em cartaz, tá, para todo mundo poder
0: ver. E eu acho que o segredo também é, é o texto, é a direção, né? É tudo, né? Os atores é um elenco muito bom, sempre teve gente muito boa, né?
4: É, o elenco é um elenco de peso, assim, uma galera super experiente, que tá sempre fazendo teatro, né? É. Realmente é uma galera muito boa, né? Eu mesmo eu lembro de quando eu entrei na peça, eu falei, nossa, eu não posso virar aqui porque eu não ficamos atrás, porque o elenco é bom demais e tal, né? Realmente ó, é uma galera. uma galera fera.
0: É... E... E a história, e aí, basicamente, é, é, é uma, novela, né, uma novela de rádio e vai, vai acontecendo... O é,
3: é.
4: um espetáculo, ele, ele passa na década de 60, Sim. Né, onde as radionovelas ainda eram o maior sucesso do Brasil. né Sabe, A família toda se reuniam em torno de um rádio, de um ratinho, é para escutar as radionovelas, que faziam um enorme sucesso. É, então, o um espetáculo que se passa nessa época, e ele retrata o último capítulo de uma radionovela, e a gente faz esse último capítulo ao vivo, ali com as sonoplastias todas, e aí a, a, começa a surgir um monte de confusões durante esse capítulo, <risos> o que se torna a, a peça muito engraçada, né porque começa a dar coisas erradas, começa a dar um monte de confusão, e etc., que a gente faz ali, mas vai vendo um monte de bobagem que está acontecendo, as confusões, etc, como que a gente se vira para solucionar os problemas ali, tudo meio rápido, enfim, isso torna é muito engraçado, a peça se torna uma, uma grande comédia.
0: Sim, sim, que texto gostoso. E é o último, é o último capítulo da novela porque a novela acabou ou porque vai, vai, não vai mais ter novela de rádio? Então, aí que está, <risos>
4: título, né? eu, eu não queria dar muito mas A questão é essa, Quer dizer, durante a peça, aqueles radioatores, né, atores da rádio novela eles descobrem que eles serão demitidos, uhum. né, porque a rádio não vai mais fazer rádio novela. Certo. Então, a peça retrata justamente esse período em que começa a decadência da rádio novela, Sim. em que a chegada da TV
3: Sim.
4: atrai muito mais dinheiro, muito mais publicidade muito mais público e que o rádio começou a ficar um pouco esquecido, Sim. né, por causa do sucesso da TV. Né? Sim. É, claro que depois isso acabou não se configurando, né? O rádio continuou aí firme, forte yeah. e
3: descobriu-se que a TV na verdade não roubou um, 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 uma parte, né, da rádio nada disso. A rádio não acabou por
4: conta da TV. É, muito pelo contrário, né? As rádios estão super fortes e tal. Então yeah. é enfim, a peça retrata isso, um período em que se ameaçava extinguir né, as rádios, as radionovelas e tal, e aí os atores ficam sabendo no palco que eles vão ser emitidos, como é, que eles, como é que eles lidam com isso, né? Então,
0: é, é, é muito interessante é, porque é,
3: mais ou menos por aí, é.
0: é muito atual, né? Porque toda vez que sai uma mídia nova, cria uma coisa, né? Redes sociais e tal, vem essa questão. Ah, vai acabar, né? Teve a questão do, do cinema mudo quando passou para cinema falado e aí o cinema falado passa né, para colorido. A televisão dizia que o cinema ia acabar, né? Quantas vezes você já ouviu falar que o cinema ia acabar, né? É, sempre
4: que uma... Chega, a é, gente acha que ela vai é, aniquilar as anteriores, exato, né? mas exato. no fundo a gente percebe que não, né? não, não. Por exemplo, o teatro, que é uma arte que existe há mais de 3 mil anos, não
3: acaba, que é, mais não. A, é mais antiga do que Jesus, está é. né? é, firme e forte. É. E eu estou muito contente, sabe? Porque eu estou num momento ali com, verdade, com
4: três peças em cartaz e as três estão meio que bombando assim, de gente. Esse último fim de semana
3: mesmo eu estava fazendo
4: as contas, quase 2.500 pessoas foram assistir as três peças. Então, pois eu é. acho que é um motivo de muita alegria e você vê que o, 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 o encantamento do ao vivo continua firme e forte.
0: É, nada substitui, só acrescenta. A gente é. adora. Hoje eu tenho, tenho um ouvinte aqui ouvindo no aplicativo, está no ônibus, está ouvindo a nossa conversa, nós temos é, streaming, a gente tem cinema, a gente tem tudo quando lançaram os vídeos todo mundo diz que ninguém mais ia ao cinema, não isso não, não acontece, e a gente viu na pandemia, né, né? a gente viu aqui durante o programa na pandemia, como fez falta, que falta que fez pra gente, o teatro, o cinema as artes, né, tanto que esse ano tá voltando com tudo, eu tô encantado São Paulo tem muitos espetáculos bons, me fala dessas peças que você tá envolvido Olha. mas não agora nós vamos sair por um breve intervalo e voltamos já
9: É tarde, eu já vou indo. Preciso ir embora até amanhã. Mamãe, quando eu saí, disse: Meu filho, não demore, embraça não. Preciso ir embora até amanhã Mamãe, quando eu sair Disse, meu filho, não demore me não braça, não. Se eu demoro, mamãezinha Tá a me esperar pra me castigar Tá doido, moço? Não faça isso, não Vou embora, você sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Eu, la 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 eu é tarde eu já vou indo, preciso ir embora. não, vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão, quem anda com Deus
1: apresenta Prazer em Conhecê-lo O maior espetáculo para o homem
0: ainda é o próprio homem Voltamos com Prazer em Conhecê-lo recebendo o ator Léo Stefanini em cartaz com a peça Caros ouvintes no Teatro UOL aqui em São Paulo todas as sextas e sábados sobre o universo da rádio né? é, no, no
4: teatro Raul Cortes, o Visão Voador uma super comédia que está estourando de sucesso as pessoas estão esborrachando de mim com o Visão Voador com um, um grande elenco no teatro Raul Cortes e é, uma terceira peça que, tá nos, que acabou de estrear e, e é um estouro absoluto é o pai, peça que meu pai como Stefanini pai que virou filme, ganhador do Oscar, não em São Paulo, a gente voltou
2: em Campinas, um
4: sucesso absoluto, em maio a gente chega, não era em
0: São Paulo. Nossa, que legal, gente, Tamo... Muito teatro, muito teatro. <risos> muito, muito teatro. No Visom você é, é diretor?
4: No Visão eu, eu sou o diretor,
0: que é, um, é eu uma peça... Peço. E essa peça já é uma peça... É uma peça já conhecida, né, o Visão Voador, né? sem dúvida nenhuma. É o teatro é uma coisa maravilhosa com ainda podendo voltar com, com o pai, né? Porque a gente tem se deliciado, né, nosso público. A gente tem se deliciado com a com essa novela da Globo que está à tarde, chocolate com pimenta, né? Porque o seu pai faz um prefeito, o Vivaldo, é impagável, né, esse personagem. Ele é um, um ator extraordinário e a gente não consegue deixar de assistir, né? Mesmo que a gente já conhece a história e tudo mas ele é muito bom ator, é um personagem muito divertido e, e a gente eu acredito que todo mundo tá vendo de novo, porque é muito boa, né? São... Olha, você
4: sabe que ele tem sido parado nas curas
0: Eu imagino e Muito,
4: constantemente Olha o prefeito, olha o prefeito <risos> filhos, Eles querem tirar foto com ele Eles querem, enfim, tirar selfie com ele E, assim,
3: Muito. E o, e, o, e o personagem dele fez muito
4: sucesso, porque era é um personagem muito engraçado. Muito, né? muito. Então, ele realmente o sucesso do Chocolate com Pimenta
0: está enorme. É muito bom. Realmente, o Valsir é, é um excelente autor e o personagem é muito bem escrito. Mas também, com um craque desse, né? Com Fulver Stefanini fazendo, não é qualquer um que faz um personagem. Só um grande ator que faz um. Dessa maneira. É, né? é, Eu acho, eu acho o trabalho dele aí é incrível, ele e a Savala também eles fazem uma dupla né, na novela, assim, extraordinária é gostoso de assistir apesar dele ser um prefeito meio mau caráter, meio, né, meio vilão mas a gente, ah, não, a não gente deixa de ter uma crítica é claro, claro mas ele é um personagem que a gente não tem raiva a gente adora ver né, é porque, verdade, é. porque ele é divertido ele é muito bom e a gente, que bom que vocês vão vir pro teatro agora em São Paulo né, em maio, porque eu acho, como eu, tá todo mundo muita saudade de ver seu pai atuando.
4: Muito, muito legal, né? A ah, gente está muito contente de voltar e as expectativas são as melhores possíveis.
0: Não, com certeza. Vai ser um sucesso. Vamos, vamos aguardar ansiosamente porque a gente está com saudade de vê-lo mesmo no, na TV, no teatro. O teatro ainda é mais gostoso, né? o artista ao vivo é melhor ainda, né, Léo? Com
4: certeza, eu É, a gente poder ouvir a respiração do ator. É. Eu acho que é, uma, é, uma,
0: né, é um encontro insuperável. Insuperável. E você, como diretor, explica para a gente aqui, para os ouvintes. O diretor, você terminou a direção, né? no caso do Visão, você terminou, estreou, você não, não tem mais nenhum, nenhuma função, você não visita mais, ou você, de vez em quando, precisa ir assistir? Pra... Olha, eu...
4: eu não consigo abandonar, não. Então, assim, eu agora, eu procuro ir uma vez por semana manter sempre a, a melhor qualidade possível para o espectador. Né? E, e, às vezes, algumas, algumas coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, hum. amanhã eu vou ensaiar uma estandinha que vai substituir uma atriz em uma apresentação. Ah, tá tem uma
3: bem.
4: apresentação que o atriz não poderá fazer, tem uma atriz
0: é, porque o público às vezes não tem ideia, mas o teatro é vivo né, então principalmente comédia, né então você todo dia fazendo a pessoa rir, sem querer vai mudando um pouquinho vai tá? entrando às vezes um carro acontece de, de dele, da peça ir modificando né É, com, com certeza, com
4: certeza essa é a gráfica do teatro né? a gente poder é... É
0: da festa. É, exato. Eu acho que é uma coisa natural, vai acontecendo, nem os atores percebem né? tá, é. que está mudando, que, que alterou alguma coisa, às vezes para melhor, às vezes sai um pouquinho né, do, do, do eixo, digamos assim, porque é vivo, né? A gente não consegue, então, a, nem um dia você vai assistir a peça duas vezes, dois dias seguidos, ela é diferente, né? Exato. É, tá que isso que é a graça talvez esse é o trabalho do diretor, né como você falou, mas você é daqueles bem, bem rígidos, né, uma vez por semana você vai assistir eu
4: gosto, eu gosto, eu gosto de acompanhar às vezes a agenda não permite, né é. mas assim, eu, eu, eu
0: gosto disso, sim. deve ser muito engraçado, você uma hora tá numa função de diretor e na outra peça você tá ator, né com... Assim, é, tem, que, tem que
4: separar bem as coisas, né é, é. a direção,
0: né, claro. é, e como diretor eu tenho que entender os atores, então tem que separar bem as coisas. É, claro, é isso mesmo, e deve ser muito divertido, né, porque ah, é, é um tipo de trabalho que não tem né, nenhuma monotonia, né, Ser só, e agora já preparando o pai para vir para São Paulo, né. É exatamente. A gente vai aguardar com muita ansiedade, eu queria te agradecer muito, Léo, por, essa... por essa disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente, essa simpatia, e convidar nossos ouvintes para assistirem, claro, o Visão Voador também, para assistirem, caros ouvintes, no Teatro UOL, no Shopping Genópolis. é tão gostoso esse teatro, é tão confortável, né? é fácil de estacionar, é muito bom.
4: ouvintes, sextas-feiras às nove da noite, sábados às oito da noite, uma comédia engraçadíssima sobre a Era de Ouro da Rádio Brasileira, com a sua Rádio Novelas, é, estendendo o convite mais uma comédia super legal na cartaz, que é o Visão Voador no Teatro ao Cortês. É, fica aqui o meu convite.
0: Tá ótimo, Léo. Muito obrigado, querido, pela, pela participação, pela gentileza, viu? Ficar... Eu que
4: agradeço muito, foi um papo ótimo, eu sou seu admirador, da eu... era do Programa TV,
3: Imagina. e,
4: e para a gente é muito, muito importante, muito legal mesmo, hum. esse espaço que você abre, e esse papo que você bate conosco.
0: Obrigado, viu, Léo, manda um grande abraço pro seu pai, para o Fulvio Stefanini, para a sua mãe, Vera, e um sucesso, continue um sucesso maravilhoso que você tem feito e aguardo você numa próxima para a gente divulgar mais, mais trabalhos se Deus quiser
4: maravilha, muito obrigado, um grande abraço a você e a
3: todos que
0: nos ouvem obrigado Léo, um forte abraço, tchau tchau Bravo.